Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Je m'en souviens comme si c'était hier parce que j'avais un patron absolument merveilleux qui lui aussi venait du Maroc et qui m'a pris sous son aile et qui me regardait de façon différente des autres collaborateurs. Tout le monde vous regarde bizarrement. Vous êtes étranger, bien évidemment. Et là, il se pose la question, c'est qui ce bonhomme C'est un Français, c'est un Marocain, c'est un Espagnol Eux-mêmes ne savent pas à qui ils ont affaire. Ma trafouche, comme on dit en Égypte, à la tôle, c'est le nichem, ma c'est le nichem, dit ma Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Luc Métivier, il est président de Digital Lab Solutions et directeur général d'Aqua des Sols. À son actif, plus de 20 ans au niveau stratégique, tactique et opérationnel, à bâtir et transformer des entreprises. Une longue carrière, un long parcours et toujours la même maniaque. Luc Métivier, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci de me recevoir. Tout le plaisir est pour nous, Luc, avant de rentrer peut-être plus dans le détail et d'en apprendre plus sur votre carrière, on fait un petit flashback. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier pas dans l'univers professionnel Je m'en souviens comme si c'était hier parce que j'avais un patron absolument merveilleux qui lui aussi venait du Maroc et qui m'a pris sous son aile et qui me regardait de façon différente des autres collaborateurs. Et c'est lui qui m'a expliqué les premières règles de la vie en entreprise, règles qu'on ne connaît pas en sortant de l'université. Mmh. Et votre mission consistait en quoi à l'époque Alors à l'époque, j'étais tout jeune banquier. Je travaillais à la Banque Nationale du Canada après avoir fait mes études au Canada. J'ai eu comme premier poste un poste de représentation commerciale pour les banques. Je m'occupais des banques du sud de l'Europe et du nord de l'Afrique. Mmh. Et donc à ce titre-là, j'avais un, un patron qui lui avait une carrière internationale et qui pouvait nous diriger les uns et les autres en fonction des différents métiers de la banque. Et vous venez de mentionner Luc Métivier, le Maroc. D'où vous vient justement cet attachement pour le Maroc bien, Tout simplement parce que je suis originaire du Maroc et que ma famille est depuis deux siècles au Maroc. On est peut-être une des plus vieilles familles européennes, entre guillemets, du Maroc. Mmh. Ma famille est arrivée en 1822 à Safi. C'était des Espagnols qui, pour des raisons politiques à l'époque de troubles en Espagne, eh ben, fuyaient l'Espagne et il y avait deux routes. Il y avait la route du nord qui était la France et la route du sud qui était le Maroc. Mmh. Et donc ma famille est venue se réfugier au Maroc en 1822. Et ensuite, bien de fil en aiguille, de mariage en mariage, mmh. cette famille a euh, accueilli des Français, d'où mon nom français. Mais nous avons 90% de, de sang espagnol. Et nous sommes tous, pratiquement tous, après sa fille, nous sommes pratiquement tous nés à Fès. D'accord. Donc nous sommes devenus faciles. Eh ben voilà, d'accord. Et Luc Métivier, vous avez, comme je l'ai dit lors de ma présentation, donc plus de 20 ans au niveau stratégique, tactique et opérationnel à bâtir et transformer donc des, des entreprises. Et vous êtes actuellement président de Digital Lab Solutions et directeur général d'Aqua des Sols. Comment ça se passe un long parcours comme ça vous savez, j'ai eu la chance euh, du fait de parler plusieurs langues. Et comme j'ai fait mes études euh, au Maroc, bien sûr, ensuite en France, aux États-Unis et au Canada, j'ai très tôt eu à pratiquer les langues à un niveau professionnel. Donc l'anglais, bien évidemment, l'espagnol, qui est une langue natale comme le français, et 
Et le, le marocain, bien évidemment, ne se pratique pas à l'international, mais j'ai appris l'arabe classique aussi. Et donc, j'ai pu évoluer dans toute une série de pays et les groupes pour lesquels je travaillais, qui étaient à l'époque essentiellement... Eh bien, donc, pour tous ces groupes, j'ai dirigé des sociétés, des filiales, essentiellement euh, en Europe, euh, au Moyen-Orient et en Asie. Et donc, j'ai fait 25, presque 30 ans de carrière à l'international sur neuf pays et euh, toujours à des fonctions de direction générale, euh, opérationnelle, de filiales, que ce soit en Arabie Saoudite, au Bahreïn, en Malaisie, euh, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis. Euh, ensuite, pour l'Europe, c'était le Luxembourg, la France. Et pour l'Asie, c'était la Malaisie, l'Indonésie. Est-ce que votre euh, carrière professionnelle ou votre parcours professionnel, c'était le fruit d'une vocation en quelque sorte ou c'était le fruit d'un pur hasard Alors un peu les deux, vous savez, c'est difficile à, à posteriori d'avoir les idées claires. Mais pour ma part, j'ai toujours considéré que, étant donné notre origine, je dirais, un peu plurielle, il fallait utiliser, c'était normal, de, de travailler dans un univers linguistique différent. Mmh. Ça n'a jamais, jamais été une barrière, déjà. Pas de barrière au niveau linguistique, c'est la première chose. Ensuite, au niveau des études, comme j'ai fait mes études à l'étranger, eh en fait, j'ai trouvé tout à fait normal de travailler aussi à l'étranger. Et mon premier, mon premier poste a été pour cette Banque Nationale du Canada, poste que j'ai beaucoup aimé. Puis ensuite, vous savez, quand vous commencez l'expatriation, vous devenez un profil international. Quand vous avez ce profil-là, vous rentrez rarement au siège, comme dirait l'autre. Et mmh. lorsqu'il a été question pour moi de rentrer au siège, je n'ai pas voulu rentrer au siège. J'ai dit à, à mes dirigeants d'Alliance que je préférais changer de groupe, mais ne pas rester au siège, parce que pour moi, le siège, si vous voulez, c'était l'endroit où on ne faisait pas le business. Le business se faisait dans les filiales à l'étranger, dans, dans les organisations opérationnelles, mais le siège, c'était un petit peu trop administratif, à mon goût. Mmh. Donc j'ai continué ma carrière à l'étranger pendant 30 ans. Et des moments de doute sinon, qui vous ont fait poser des questions sur votre choix de carrière, si vous en avez connu, donc si c'est le cas, comment vous arrivez à les dépasser ben, Les moments de doute, c'est essentiellement lorsqu'il y a un grand changement, c'est-à-dire que vous changez de pays ou vous changez de groupe euh, de compagnie et là vous perdez tous vos repères, c'est-à-dire mmh. vous recommencez à zéro. Ce qui est de très difficile dans ce métier, les gens le voient souvent comme un métier glamour, mais en vérité, c'est très difficile parce que tous les trois ans ou quatre ans, quelle que soit votre expérience, quels que soient vos résultats, vous allez remettre les compteurs à zéro. Vous repartez à zéro dans une nouvelle filiale, souvent une filiale qu'il faut bâtir. Donc, ma spécialité, c'était de soit d'absorber, de, soit de restructurer, soit de commencer à zéro des sociétés d'assurance ou des sociétés financières. Et donc là... Vous arrivez, vous n'avez pas de point de repère, vous n'avez pas de collaborateurs, vous ne connaissez personne. Souvent, vous êtes l'ennemi, parce mmh. que vous êtes le nouveau dirigeant qui arrive. Tout le monde vous regarde bizarrement. Vous êtes étranger, bien évidemment. Et là, il se pose la question, c'est qui ce bonhomme C'est un Français, c'est un Marocain, c'est un Espagnol Eux-mêmes ne savent pas à qui ils ont affaire. Mmh. Et quelque part, ça met tout le monde en doute, pas que moi. <rire> <rire> Mais après cette période-là de, de, de prise de, de contact, ça va très vite, vous savez, les, les, les choses s'enchaînent très très vite. On est dans un mode action et ce qui compte, c'est l'action. Alors là, les nationalités, les, je dirais les particularismes s'effacent un petit peu. Mmh. Et Luc, sinon, est-ce que ces prises de position en quelque sorte ou en tant que poste de, de, de décision, est-ce que ça a été difficile pour vous il y a des, des postes à responsabilité, sont... voilà. Oui, il y a des décisions qui sont très difficiles. Quand vous, parce que j'aime le moins, bien évidemment, ça tout le monde le sait, c'est quand vous devez restructurer un groupe ou une compagnie et que vous savez que pour survivre, 
il faut commencer par, euh, eh bien, par euh, licencier, par réorganiser, par faire, donc, par faire donc des malheureux, parce que ces gens-là ont des familles, et vous pensez à tout ça, et vous vous dites, sacré bon sang, il faut que je fasse ce sale boulot, mmh. hein, si on peut parler comme ça, mais derrière, je vais recruter peut-être trois fois plus. Euh, mais ce sera différent, ce sera des postes différents, ce sera des rôles différents. Et donc, il y a, il y a vraiment un, un côté négatif que vous devez dépasser très, très vite parce qu'in fine, est-ce que vous avez créé de la valeur ou pas mm -hmm. Est-ce que vous êtes fier de vous ou pas quand vous partez Si vous aviez 50 personnes à l'aller, que vous partez, vous en avez 200, vous aviez un, un déficit à l'aller et quand vous partez, vous avez un bénéfice, bah vous savez que l'entreprise, derrière, elle n'est pas sauvée. Mais en tout cas, elle est, sur, elle est en bonne voie. Donc c'est très dur, mmh. mais c'est très gratifiant aussi. Un mal pour un bien, finalement, le, le bonheur des uns fait le malheur des autres et, et vice-versa en quelque sorte. C'est un, mmh. un peu ça, mais malheureusement pour ceux qui sont touchés, il faut des mesures d'accompagnement qui soient euh, vraiment mmh. humaines. Mmh. Surtout quand on est un dirigeant étranger, mmh. parce que vous allez vous faire taxer, quelles que soient les mesures que vous prenez, même si ce sont les meilleures, vous allez vous faire taxer d'être euh, étranger, d'être insensible, d'être euh, plein de choses. Et ça, de façon à ce que l'ensemble de l'entreprise comprenne que non, vous avez été juste. Et Luc, sinon, votre entourage dans tout ça, quel rôle a joué votre entourage dans votre épanouissement euh, professionnel Et Il est décisif parce que si euh, votre épouse, votre famille ne vous suit pas ou ne veut pas vous suivre de pays en pays, eh bien, vous êtes impuissant. Mmh. Donc il faut que ce soit un choix de vie. Il faut que tout ça soit bien discuté. Et il y a des sacrifices. Vous êtes loin de la famille, bien évidemment. Vous êtes loin de vos repères. Et, euh, et vous êtes aussi dans, dans des situations parfois euh, compliquées professionnellement. Donc il ne faut pas que le problème familial s'ajoute au problème professionnel. Sinon, vous allez craquer psychologiquement. J'ai vu beaucoup de mes collègues euh, craquer alors qu'ils étaient excellents. Et qu'ils avaient tout pour réussir, mais la dimension psychologique et humaine n'était pas, pas tout à fait là. Et ça, c'est très important. Ah, en partie, dire, ça contribue oui. grandement à l'évolution professionnelle d'un individu, finalement. Il faut avoir les idées claires, si mmh. vous voulez. Il ne faut pas partir en expatriation parce qu'il y a le côté glamour et en se disant « Ah, comme je vais être, il faut dire les choses, comme je vais être bien payé, ça va, ça va estomper tout. Mmh. » Non, non, ça ne va rien estomper. Au contraire, euh, il, faut, il faut, faut bien mesurer le, le, les sacrifices familiaux que ça implique récemment encore. J'ai un, un jeune collaborateur marocain qui m'interroge et qui me dit, voilà, j'ai telle proposition pour aller en Arabie Saoudite. Je lui dis, moi, je suis, suis allé en Arabie Saoudite. J'y ai travaillé, j'y ai créé une entreprise, etc. Je, je lui ai expliqué, il me semble que tu es trop jeune et que tu n'as pas encore bien réfléchi à ce que ça voulait dire. Mm -hmm. Si tu y vas uniquement pour gagner des sous, tu vas t'apercevoir que tu vas gagner des sous d'un côté et perdre beaucoup de choses de l'autre. Et que le bilan, il est probablement négatif. Mm -hmm. En revanche, il peut être très positif si tu t'y es préparé psychologiquement, si familialement, etc., etc. Une première expatriation, ça se prépare. Et aller à l'aventure, la fleur au fusil, il y en a un sur cent qui réussit. Mmh. Vaut mieux avoir étudié euh, cette démarche en amont pour éviter euh, voilà, les conséquences par la suite. Exactement, et se, fait, et se faire conseiller par des gens qui, euh, qui ont vu, apprécié et parfois souffert euh, l'expatriation. Mmh. Et parfois, on doit le dire, nous au Maroc, on a cet attachement familial qui est très fort. Et donc, du jour au lendemain, couper les ponts, aller à 5000 km et voir sa famille une fois tous les six mois, éventuellement, si ce n'est pas tous les ans ou tous les deux ans. Et ce n'est pas sûr qu'on qu résiste, surtout pas un jeune qui est très mmh. proche de, de ses parents, par exemple.
Bien sûr, tout à fait, Luc Métivier. Vous êtes actuellement président de Digital Lab Solutions et directeur général d'Aqua des Sols. Pour les personnes qui nous écoutent actuellement, en quoi consiste votre mission Donc, s'agissant justement de Digital Lab Solutions avant de passer à Aqua des Sols. Alors, Digital Lab Solutions, c'est très très simple. On a formé une compagnie avec d'anciens directeurs généraux de différentes compagnies d'assurance mmh. et on a développé des logiciels, des petits logiciels pour l'assurance qui permettent aux assureurs de réduire leurs sinistres, d'augmenter leurs souscriptions, d'améliorer la satisfaction client. Tout ça avec une toute petite solution qui peut être pluguée sur, sur le, leur offre et sur leur système informatique. En gros, on a fait à l'extérieur du monde de l'assurance ce que nous, dans le monde de l'assurance, on rêvait de faire, mais qu'on n'a pas pu faire parce qu'il y a à chaque fois un problème budgétaire, un problème de priorité, un problème de structure, un problème d'informatique, un problème de, de compliance, de conformité, etc. Bref, les mondes de l'assurance, c'est très compliqué quand on est à l'intérieur. Quand on en sort, on trouve des solutions, on développe ces solutions, et l'ironie veut qu'ensuite, on arrive à vendre ces solutions à ceux-là même qui nous disaient hier que c'était très compliqué, voire impossible. Mmh. Donc ça c'est Digitalab. Et à quoi des sols des... Voilà, pour Agro des sols, je dirais que j'ai plus envie d'en parler parce que là, ça a une vraie dimension marocaine. Agua des sols, c'est une société, une start-up que j'ai rejoint après mon dernier poste au Bahreïn où je dirigeais une banque d'investissement. Et c'est une start-up qui a été fondée par un, un collègue, mmh. un collègue d'enfance qui a inventé un procédé qui permet de capturer l'humidité de l'air la nuit, et grâce au soleil le jour, ça condense l'humidité capturée et ça fabrique de l'eau, de l'eau de boisson. Mmh. Sans électricité, sans aucun raccordement, rien du tout. Et donc, c'est une solution qui est parfaite pour le Maroc, du fait, euh, du fait de la situation euh, hydrique, de stress hydrique qu'on qu a connu et qu'on connaîtra probablement encore à l'avenir. Et donc, c'est une solution qui peut apporter vraiment dans certaines situations de l'eau, soit à des gens qui n'y ont pas accès, malheureusement. Mais aussi de l'eau à des gens qui ont accès à l'eau du robinet, mmh. mais pour une raison X, Y ou Z, ne vont pas la boire parce mmh. qu'ils pensent qu'elle a trop de chlore ou qu'elle n'est pas bonne. Etc. Pas d'eau potable. Et qu font... Voilà. Et qu'est-ce mmh. que font ces gens-là Eh bien, ils achètent des bouteilles en plastique. Agua des Sols a développé une alternative pour ceux qui n'ont pas accès à l'eau. C'est une alternative pour les cliniques, les hôpitaux, les laboratoires qui, eux, veulent absolument utiliser une eau stérile et déminéralisée. Et il se trouve que cet, cet appareil, qui est par ailleurs très très simple, cet appareil qui ressemble à un panneau, à un panneau solaire en fait, mmh. et qui produit de l'eau, il produit de l'eau d'abord stérile et déminéralisée, donc une eau qui peut être utilisée par les cliniques, les laboratoires, etc. Donc tout le monde est gagnant. Et donc on a décidé de localiser euh, notre entreprise à Guadestol au Maroc pour couvrir les besoins du Maroc mais aussi de l'Afrique, de l'Afrique tout d'abord francophone, donc l'Afrique de l'Ouest, ce qui permettra au Maroc d'exporter euh, ce produit sur l'ensemble de l'Afrique euh, de l'Ouest, où il y a aussi des problèmes d'eau, d'eau de boisson qui sont colossaux. Mmh. Et donc on a ce sentiment d'apporter là, vraiment, euh, au-delà de l'assurance, au-delà de la finance, etc. Là, c'est une vraie contribution, je dirais, à, 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 entre guillemets, à l'humanité. On est très fiers. Est-ce que c'est en quelque sorte aussi pour vous peut-être une preuve d'amour pour le Maroc eh bien, Écoutez, nous, on a tout fait en tout cas pour privilégier le Maroc. Mmh. On parle à des partenaires marocains, on parle à des financiers marocains, on parle à des sous-traitants marocains, on parle à l'écosystème marocain. Et après, que d'autres en bénéficient, bien évidemment, mmh. bien évidemment. Mais à partir du Maroc, nous pensons que le Maroc est l'endroit parfait 
pour ce projet. Eh ben, c'est tout à votre honneur, Luc Métivier. Peut-être ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites et ce que vous aimez le moins, ça serait quoi Ce que j'aime le moins, franchement, c'est le, de devoir faire face parfois à des euh, comment dire, difficultés administratives et, et alors, que, alors qu'il y a un besoin évident et qu'on peut soulager euh, la souffrance euh, de beaucoup de personnes, d'a, d'avoir des difficultés administratives qui sont parfois, euh, je dirais, complètement inutiles. Mmh. Alors, je, je suis le premier à défendre la, la, l'administration, par exemple, dans une entreprise. Il faut organiser les choses et les administrer. Mais parfois, il y a aussi le sentiment de l'urgence. Il faut avancer parce que si on n'avance pas, d'autres le feront à notre place. Et ce que vous aimez le plus Ce que j'aime le plus, ce que je fais en ce moment. Mmh. Franchement, moi qui ne suis pas du tout un industriel, moi je suis là, je viens du monde financier, je ne connaissais pas l'industrie. Aujourd'hui, je passe du côté de l'industrie. Et je réalise que pendant des années, j'ai dit beaucoup de bêtises <rire> sur l'industrie. Et aujourd'hui, je m'aperçois que l'industrie a des, des petits secrets, une façon de travailler dont aurait grandement bénéficié la finance. Et je pense que le mariage ou l'interrelation entre les secteurs n'est pas assez forte. Mmh. Moi, j'ai été à financer toute ma vie et c'est par accident que je tombe dans l'industrie. Mais je pense que si on avait ce, cette consanguinité, on serait beaucoup plus efficace parce qu'on se comprendrait beaucoup mieux entre les financiers et les industriels. Bien sûr, Luc Métivier, bien évidemment, peut-être pour la route, des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement, alors qui sont soit coincées dans des carrières qu'ils n'aiment pas, qui ont du mal à trouver leur vocation, qui aimeraient vivre de leur passion, créer une entreprise et qui ont peur peut-être, et qui ont beaucoup trop de doutes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question de les motiver, pourquoi pas Oui, la, la, peur, la peur va avec le confort. Et vous savez, le problème de, de beaucoup de gens, en tout cas c'est le cas de notre pays ici au Maroc, c'est que Beaucoup de gens, en fait, ont un job qui est peu satisfaisant, mais ils ont un univers familial euh, de copains, d'amis qui est très satisfaisant. Et donc, vous allez vous dire quoi Finalement, je vais me contenter de ce que j'ai. Mm-hmm. Bon, c'est une, bo- c'est une bonne approche. Je ne dis pas qu'il faille avoir des ambitions démesurées. Mais il y a une grande marge quand même entre se contenter de ce qu'on a et vouloir progresser dans la vie. La peur est mauvaise conseillère, on le sait tous. Mmh. Euh, l'aventure, non, non, je dirais, le risque non calculé est encore, est encore pire. Mais entre les deux, il y a un chemin. Et donc souvent, il faut y aller par petits pas. La première chose, c'est, c'est de regarder quand même ce qui se passe ailleurs. Mmh. Euh, franchement, le monde est ouvert aujourd'hui. Tout est possible. Et, et je parle surtout aux, aux jeunes. Tout est possible. Il faut vraiment sortir de son carcan de cette façon un petit peu monolithique de réfléchir en pensant qu'on a toujours raison, mmh. que l'on sait tout, alors qu'en vérité, comme dirait l'autre, l'ignorance, l'ignorance c'est vraiment de penser qu'on sait tout. Et, et, et là-dessus, il faudrait vraiment, au niveau, je pense, universitaire, etc., ça commence, hein, mmh. qu'il y ait plus de formation sur monter une entreprise. C'est quoi monter une entreprise euh, quels sont les risques, euh, est-ce que c'est coûteux, euh, quel est le, quels sont les principaux problèmes, les principaux écueils d'une entreprise ben, C'est toujours les ressources humaines. Et, et donc, on viendra toujours aux ressources humaines. Et donc, euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on formate des gens qui sont des entrepreneurs ou des administrateurs Je crains beaucoup qu'on formate plus des administrateurs que des entrepreneurs. Et, et le pays a besoin d'entrepreneurs. Tout à fait. Les administrateurs, on en a beaucoup. Mais des entrepreneurs, grâce à Dieu, il y a une nouvelle classe qui émerge. Mais il faut pousser ce mouvement maintenant. Il faut vraiment le pousser pour que le Maroc, lui aussi, euh, aille plus vite. C'est tout à fait vrai. Luc Métivier, on ne peut pas dire le contraire. Peut-être pour la route, un petit conseil en délija pour les personnes qui nous écoutent. Ça, c'est juste une petite cerise sur le gâteau.
Oui, Matrafouche, comme on dit en Égypte, à la tôle, sur Nichen, ça fait d'imanichen, c'est sur ce beau conseil, Luc Métivier, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir d'écouter votre histoire et je vous souhaite beaucoup de, de belles choses et de courage pour la suite. Merci à vous et à vous tous. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.